0: С вами подкаст «Антиглянца», и это третий админ, а
1: со мною? Светская пошла, потому что мы, в общем, сегодня вдвоем, интимненько сидим и выпиваем. Второй а, день. Второй день, да. А, культурный Столлер отправилась смотреть какой-то спектакль.
0: В заряде. Даже, даже
1: не пригласил нас, естественно, конечно же, как всегда, впрочем. Но мы, в общем, сегодня работаем за троих. Вдвоем. Решили перейти светские косточки. Да. Говорить, мы, будем мы будем говорить
0: о героях светского прошлого. Да? Что с ними стало, куда они удалились. И я сразу хочу дать дисклеймер, что я как человек такой немножечко антисветский. Я не люблю э, светскую жизнь не очень люблю какие-то публичные вечеринки, коммерческие, светские. Считаю, что это очень
1: счастливый исход удаления из этой светской жизни. А вот, возможно, светская почта это иначе. Слушай, ну, удаляются светская светской жизни по-разному. Вот мы с тобой только сегодня вспоминали Ульяну Цетлину, которая довольно благополучно удалилась, скорее даже по воле своего супруга, который э, работает и живет не в России. А, а где Монако, а, Где-то между Монако, Швейцарией, в общем, uh-huh. ну, там какие-то, по каким-то жирным маршрутам, и поэтому Ульян передвигается след за ним. А, а есть, конечно, гораздо более грустные, печальные истории, как, например, это была такая невероятно красивая девушка Наташа Самолетова, которая когда-то снималась в клипе Димы Билана «Я просто люблю тебя», там такая очень-очень красивая девушка была. Естественно, как и многие другие девушки, которые а, платили они маленькие деньги за то, чтобы появиться в клипах Димы Билана и других артистов, очень практичных продюсеров. А потом, как только там, что-то происходило с ними, там, я помню, еще, кстати, была такая подопечная у Яны Рудковской Юлиана Крылова, которая куда-то там канула, то ли в Америку, ну там, в общем тоже... Да? Ну, помнишь, она с Димой помню. пела, да, только какой-то дуэт записывала беспроспективно, снималась его в его клипах, они в Hello снимались, там, в репортажном материале, а тоже куда она делает, что с ней, как у нее дела, никто не знает. А Наташа Самолетова выкладывает, я иногда просто специально захожу в ее инстаграм, она выкладывает очень грустные истории, mm-hmm. вот это не история а посты. В общем, ну, как бы знаешь, вот, вот так вот себя по, по, по плечи. Mm-hmm. Видно, что дела у нее не очень хорошо, мягко говоря. Она родила ребенка, и насколько я знаю, там как-то, в общем, отец ребенка ее немножечко продинамил. Мягко говоря. Вот. Поэтому очень красивая девушка, которая, видимо, не успела обрести какую-то профессию, так и не нашла себя. Поэтому из Света уходит, конечно, по разным причинам. По хорошим, по плохим, но уходит. И также еще мы хотели бы, наверное, вспомнить ребята, тема тоже сложная, очень много обещающие классные ребята, на которых глянец навешивает ярлыки, общество навешивают ярлыки о том, что вот они только-только появились, они молодые, классные, должны вообще рвать танцполы и вообще рвать все, а они ломаются. Да, ну, общем, есть. Мы да. помним такие случаи.
0: Мы сами грешные Делали рейтинги молодых, золотой, не золотой молодежи, а талантливой, классной, да, ну, да. во всех смыслах золотой молодежи. Не, не значит, что это какие-то дети богатых родителей, а значит, что это люди, которым еще даже нет 25, а они уже ставят спектакли в МХТ, как Молочников, да, Александр? Или они делают какие-то
1: невероятные премьеры в Большом театре, как Василий Бархат, Что он ставил? Он ставил Атомного Ивана, но мы об этом, наверное, поговорим подробнее. Вот кто-то ломается, кто-то уходит, возвращается, уходит, возвращается. В общем, это все по-разному, поэтому мы анонсировали классную, мне как нам кажется, тему. Вот. давайте же на нее поговорим. Подробнее.
0: тоже подумала о том, как кто и куда уходит. И перед моими глазами а, примеры давай назовем это так битва Курбатовых. Ой, а-
1: две <свят> абсолютно разные, конечно, женщины. Две разные женщины, да. Потому что была
0: такая, вот мне недавно Позже спрашивает: а куда делась? Была такая блистательная светская дама Ирина Курбатова. Нет, мне кажется, блистательная это Ольга. <свят> ну, они, нет, ты знаешь, смысл. а вот в прямом смысле <свят> блистательная это все-таки Ирина, потому что у нее был бренд ювелирный Александр Арне.
1: Да. Помню, что там были какие-то невероятные бриллианты. Я помню, первая коллекция у них была с лицом Алены Долецкой, которая теперь, кстати, успешно, видимо, продолжает пиарить ювелирные бренды. И да, там действительно как-то все было очень серьезно, какие-то серьезные заходы. Но Ирина была девушкой очень сложной. А с ней отказывались работать пиарщики. А у них там все время тряслись ноги, потому что она девушка такая... Даже не тоже сложная, очень суровая. <laughs> вот. но, а, но внешне и... это совершенно нордическая красавица, да, вот да, и, да. идеальная,
0: тонкая, естественно, модельная блондинка с тонкими чертами лица. Вот таких вот несколько всегда есть в, в городе. А, и вот это такая была звезда
1: нулевых, которые. Да, не нулевых, это же десятые были. Ну, мне десятых. Десятых. Такая, так, такая первый триместр десятых. И, и супруг у нее был, соответствующий ее суровому характеру. Суровому Сровой наружности бизнесмен Александр Таранов, да. Не очень контрастно, ну, как и, в общем, многие другие пары, конечно, смотрелись в свете. Брак там треснул по швам: бренд Александр Арная или Арна тоже знает, как теперь он называется, канул в лету вместе с бриллиантами. Судьба его совершенно неизвестна даже Гуглу. Зато вот Наташа проследила судьбу непосредственно Ирины.
0: Гуглу известна судьба Александра Арна, потому что, когда вбиваешь Александр Арный Бутик, написано «закрыто навсегда». Ну, это примерно да. да да заинтересовались мы ее судьбой, потому что вот была такая светская звезда. И поняли, что Ирина очень счастлива. Она вышла замуж, и она вышла замуж не за владельца девелоперской компании не за банкира и не за известного чиновника, как это было принято в 2010-х годах. Она вышла замуж за Молодого предпринимателя. Он, кстати, довольно симпатичный. Симпатичного, потянутого, молодого а, предпринимателя, без каких-то прописок в Монако, и без швейцарских счетов, и без квартир там, на Вот, То есть это какой-то простой парень, по-моему, там какие-то бизнес-школы. Значит, что-то смешное рекламировал ты рассказываешь. Вот я сейчас расскажу. У него несколько бизнесов. И мой любимый из них, они все маленькие, и очень человеческие. То есть это вот не, не что-то там, не, не как люди с роботами там общаются, а все очень просто. А у него мой любимый бизнес это рубашки и мордочки котов, такие вышитые на них, белые рубашки с котами. Мордочки котов вышитые на белых
1: рубашках, как бы выглядывают из кармана кэтшорт <свят> или что-то такое. Мне кажется, да? если он сделает а, рубашки с собачками, то он, как минимум а, у нас есть с тобой один общий знакомый, сын известного музыканта угу. Евгения Маргульца Даня, который точно их приобретет Ты Видишь, Пош, у тебя уже бизнес-идея. <свят> бизнес-идея.
0: Я думаю, надо предложить <свят> Сколковскому выпускнику эту идею. Вот. И мы наблюдаем с восхищением, плохо скрываемой завистью за счастливой жизни Ирины Курбатовой на Фейсбуке. Я сейчас, кстати, говорю без сарказма, потому что она сменила высокие шпильки на удобные кроссовки, она сменила платье в пайетках на джинсы, она стала одеваться как из лукбука КОС, что ей очень идет на ордической блондинке, вот. И а, жизнь ее теперь в приятных хлопотах Слушай, простого человека, жалобах на аэрофлоте я, и я, на технику.
1: Я, я вот как раз с тобой поспорю, потому что я тоже, мы с ним в друзьях, но я совершенно наблюдаю ее редкие посты без какой-либо либо зависти, потому что я не знаю. А... Как бы Ирина сменила, да, там один лайфстайл на другой, там один стиль на другой. Она, конечно, на характер она, видимо, не сменила. Поэтому у нее вечная претензия к миру: что техника не работает, аэропорт. Кофе все сломается, не, не кофемашина, стиральная машина была. А, ну, не да. В общем, техника ломается, люди, уроды, обслуживающий персонал. Где-то находится. Сидим, нахамил. два часа в аэропорту, да, без да, еды да, и воды. Такой, такой конечно, баженный стайл, но без вот этого вот тонкого божениного слога. Вот это вечная претензия к миру, и вечно все не так. Правда, я искренне убеждена в том, что счастливый человек, он такие вещи, он как бы обращает внимание, но, он, но когда у тебя посты все время состоят, ну, как бы вся, вся твоя социальная жизнь все время состоит только из претензий к миру, возможно, ты не, не счастлив. Вот и все.
0: Понятно. Ну, в любом случае, не нам судить, тем да. более, что есть вторая Ольга, О, вторая, вторая, вторая Курбат, вторая Курбатова. только это уже не Ирина, а Ольга. Это бывшая а, женщина, покорившая Максима Семеляка, прямо в сердце, когда убрала у нее интервью. Она все сжимала своими на маникюрными руками выскакивающая из корсажа грудь. А, а там есть чем? Это мобильная да. блондинка, да? Да, да, да была такая блон... группа. М- Эта группа совершила некий социальный переворот, потому что впервые на арене были не какие-то провинциальные
1: а мисс Ростов. Подожди, 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 я сейчас вот с тобой поспорю. А были рублевские были... oli... там... женщины? Был, имидж у них был, естественно, такой, но из рублевских жен там реально была только Ольга Курбатова, а одна из них была вице-мисс России. Слова бога. Мисс, мисс
0: Буславяк, которая а, позже мисс... вышла Это замуж же... за кожу.
1: Подожди, Алесия разве... А, да, Олеся действительно... Мисс Ярослав, да. пардон. Мисс Ярослав. В общем, неважно. Тони Клименко не была, конечно же, никакой там рублевской женой. Но, но имидж не был действительно такой, я помню, у них там... Они, была, наверное, на Курбатовый выезжали с этого Да, имиджем. А что я такого сказала там про 10-9 сантиметровый твой гигант? А, ну, и, и про печальную жизнь дамы с рублевки. Ну, в общем, да, Ольга Курбатова действительно была дамой во всех смыслах ферич. И до сих пор но но не то что была она как бы есть а, она кучивается так же сас Монако, а, и если если а если сайберия все еще работает <laughs> не узнавала, то у Ольги там есть стол пожизненный мне кажется просто пока существует это заведение, будет логично то что серьезно ребят, вот кто
0: сидит у компьютера скучает или не знаю живет в отрадном просто вот когда вам станет горько и наскучит так сказать пейзаж окружающий вас просто зайдите зайдите Идите в инстаграм Ольги Курбатовой. Я сейчас
1: расскажу небольшую сплетню о жизни Ольги Курбатовой, которую мне рассказала одна моя хорошая подруга очень ну как бы Ольга. Она женщина очень ловкая скажем так. Ну, все знают историю о том, как она там вышла замуж. Сначала, значит, закрутила роман с женатым человеком, потом рассказывал в интервью Татлеру, что от хороших жен не уходит. А потом случилось, ну, я не сказала бы, что там это карма. В общем, случилось в семье несчастье. Муж заболел, а его бизнес-партнеры, естественно, как и коршуны, которые видят там ослабевшего, тут же расклевали его бизнес. Ольга замутила, Господи, дай бог памяти. В общем, она замутила с каким-то иностранцем, швейцарцем, по-моему, или, в общем, с каким-то очень богатым иностранцем. Сейчас внимание. И убедила его оплачивать лечение своего мужа. Вот ну, это я это считаю вы шаг. Просто, Просто выш ⁇ Вот, поэтому... Оль, Ольга, конечно, вот да дамы поверхностные, да, и вроде как говорят, что они все-таки расстались или не расстались, но я так понимаю, что Ольги уже давно какая-то Ольга своя, 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 своя личная жизнь, но я не уверена, что они именно документально развелись, поэтому вполне возможно, что до сих пор ее бойфренды оплачивают вообще расходы всего семейства Курбатовых. Я думаю,
0: что иногда чисто с чувством мести дают они публикации в рынок шкур.
1: Да, да, да. Но она действительно схлынула со светской арены. Какая же она красивая. Какая же она в форме? Эффектная, я понимаю. Эффектная. У меня вот, вот типа, эти по смешности, конечно, не, не, не так мило. Нет, а вот эти вот. А кудри. А, а нет, вот эти вот. Платья. Это очень трогательно, да. Причем удивительно, она такой человек островок нулевых, потому да. что у нее все еще как бы кудри, а у нее все еще вообще вся мода нулевых. Но теперь она наконец-то снова выглядит актуально, потому что, как мы понимаем, мода из нулевых возвращается. Это что из уже, разряда, уже О, да? Ольга дождалась своего часа.
0: (свят) И снова в моде. Ну вот, видите, дорогие друзья, две женщины, две судьбы. Какую выбираете вы? (свят) Может быть, и не не, какую. Рубашка с собаками, сас монако. (свят) Вот расскажи мне, пожалуйста, помнишь, была такая... Вот Вообще всегда в светской жизни сохраняется какой-то баланс типажей. (свят) Вот есть такой типаж, такая эксцентричная, вот Вика Шелягова стайл, но, конечно, не такая, как Вика
1: Шелягова, была такая Вика Шамис. (свят) Да. Это довольно Или грустная магазин, история, да? я помню. была. Да, у нее был магазин «Виктория Свинтаж». А, по-моему, там какой-то был рейдерский захват этого магазина. А, ну, на «На Патриках» была площадка. И, в общем, как-то очень грубо отжали. Я помню, мне рассказывала Ира Чайковская об этом. И в целом там ее мужа как-то очень сильно прижали а со всех сторон. Сделали его бизнес в России невыносимым. Они уехали в Монако, насколько я помню. Ну и, собственно, все. Тут история заканчивается.
0: Что случилось а, с а, дочками Горбачева? Помнишь, одна из них, Ксения Верганская, возглавляла русская офисель. Я вот слышала про нее только одно, что ей это было... А, а, да, к- в... да <клыш> долго еще к- была к- грация да что ей эта публичность реально была кость в горле она ненавидела ненавидела публичность ненавидела мероприятия, и она просто дала деру как только
1: была первая насколько я понимаю то же самое произошло и с Настей Верганской они она... две сестры да Настя да и да. Ксения, да да Настя по-моему живет в Германии с своим супругом кстати меня, я помню невероятно поразила история когда Настя выходила замуж а причем это была, вот, ну, по меркам нулевых, это вообще очень скромная была такая свадьба о маленькой компании а с ее вот этим вот мужем в кедиках. А, то они были вот молодые, по-моему, ровесники, или, может быть, он ее годом старше, неважно. Они в маленькой компании сидели в большом, ну, как бы, ну и все. Примерно это все, что да. можно может сказать. Да, да, mm-hmm. да, не в театре. Об этой свадьбе. А, ну, то есть это явно не тот размах, как, когда ну, как сейчас принято, там, или как-то было в нулевые. Там, ну, конечно, соки, написали, разворачивались. 400... Да. И, в общем, короче, меня невероятно поразило, что на одном из э, властных ресурсов вышла публикация о том, что внучка Горбачева младшая, вот вышла замуж, вот там торжество прошло в ресторане большой ла-ла-ла. И вот мне просто до глубины души поразили комментарии. Там там ей желали всего зла в мире вообще. Это Кризис, девочки. наверное, был. Это Какой н- год? Нет, ты знаешь, что дело не в кризисе. Дело в том, что, конечно, к отношение в нашей стране сильно неоднозначное. И это сильно неоднозначное отношение спро- спроецировали на юную девочку, совершенно далекую от политики, даже от гламурной жизни на самом-то деле далекую. она Ей было там 20 лет. Но она там чуть ли не моя ровесница. На тот момент ей было 19-20 лет, и вот это юная девочка, которая выходит замуж не за какого-то олигарха, которая выходит замуж, на и рекламщиком по-моему был, ну что-то такое тоже там совершенно да, он, такой а, простой а, он, парень а,
0: сейчас, я знаю, владелец рекламного агентства а тогда по-моему,
1: каким-то... Ну было. да ну то есть она не выходит замуж там за какого-то наследника миллиардов или еще что-то, а простые, симпатичные ну, в м- ну не, не то чтобы прям совсем простые, но симпатичные молодые ребята которые женятся, поэтому совершенно нет ничего удивительного о том, что и Ксюша, и Настя скрылись от всего этого негатива. Их можно совершенно понять. Они люди, они девочки. И, конечно, не хочется слушать и читать проклятия о себе, причем такие изощренные крайне. Поэтому я их понимаю, конечно, потому что они отказались от публичности, отказались от того, чтобы в их сторону летели какие-то несправедливые слова. Да, вполне...
0: Я тебе расскажу историю про журнал, в котором мы с тобой обе работали. Ну, давай, скажем. Это название. Мне передали, что, значит, есть некий клиент с такими странными запросами, что это некий центр там психологии, рекламный клиент, коммерческий. Нек- некий центр психологии, который там за небольшой очень прайс хотел бы, чтобы мы направили в этот центр психологии какую-нибудь очень известную светскую даму. По-моему, ориентир был Ксения Собчак. <свес> а, <свес> на год, <свес> на год, постоянных сеансов и написали об этом. Подожди, а там же еще был, помнишь, какой-то рехаб,
1: который... Вот-вот, рехаб. Это
0: рехаб, но на самом деле это не то, что прям рехаб, рехаб, где после героина, понимаешь, восстанавливают, а это на самом деле психологическая... Ну, психолог это, психолог. Слушай, если мы говорим сейчас... Рехаб фэмили. Вот, и мы так что-то поржали над этими запросами интересными, после чего я решила посмотреть, а кто владеет делиться этого Риха вынули. И кого я вижу? Мария Конте.
1: Да, Мария да.
0: Канте? Это вообще, ну, я не знаю, вот с кем ее сейчас сравнить. Конечно, я считаю, что в нулевых были люди гораздо более изобретательные, чем сейчас. Сейчас все кто? Зожницы, какие-то экоактивистки, дизайнеры. Да? Вот. И, собственно, все. Женщина больше ничем не занимается. А тогда какой был, Юль, выбор профессий? Были писательницы, поэтесы, а, певицы. А
1: контекст, кстати, она всех победила, она была... Я помню, у нее вышел сборник, как сейчас помню, было невероятно светское мероприятие, презентация сборника ⁇ СМС стихов Марии Канты ⁇ да, да, да. Ну, ты же помнишь, да? Конечно. Чья
0: она была женщина на да, самом деле?
1: Да, Виктор В.
0: Импозантный мужчина, да, Виктор Виксельберг. У нее была на самом деле не очень простая судьба, там она болела, но вылечилась, слава богу, и вот открыла этот психологический стартап. После чего я, ну как-то не помню даже, чем она закончилась разговор, после чего вы съели в нашем дружественном журнале этого же дома при Ксении Собчак вышла какая-то очень смешная заметка про Rehab Family, что туда сходила журналистка, попыталась получить психологическую консультацию. Написала об этом довольно издевательский текст. Вот видишь, поэтесс. Вот тоже интересный, интересный путь. Женщина говорит, я здесь, и я... Слушай, а к, слову,
1: к слову про а, рехаб всякие а, прекрасные организации. Есть такой, наверное, ну, наверное я не, не буду сейчас называть фамилию этого человека. Это сын очень большого Су в прошлом. Давай. Ну, вот ты и назвала его Ну, её, блин, да, публикации есть, ладно. ладно. В общем, да, телевизионщика ми, да, Эдуарда Сагалаева, ми, да? Миша Сагалаев, который... Мне рассказывали наши с ним общие друзья, конечно, в молодости, в юности. еще когда он жил в Штатах, непродолжительное время, и там работал, его пристроили на один из главных каналов. В общем, в какой-то момент он там пропал, и никто не знал, где он вообще, что с ним. Там его как-то по умолчанию уволили, а потом через там, пару месяцев начали искать. Он, конечно, упарывался по-страшному. Совершенно. И... <связываем> ну, по- поэтому, наверное, не сделал блестящую телевизионную карьеру, хотя все предпосылки наверное, да. к этому были. А вот теперь Миша Сагалаев тоже, в общем, владелец рехаб-центра. Да, он владелец рехап центра Кто, как не бывшие наркоманы,
0: он дал интервью Татлеру в десятых годах, извините. Когда я работала в Татлере, я помню, что мы с моим кумиром и наставником, учителем Эдуардом Дорожкиным хором читали это интервью, который взял какой-то сторонний автор и редактировали его. И там Миша Сагалаев он искренне описывал свой недуг. Он вот, говорил, например, там было такое, что когда мы все вставали из-за стола в ресторане,
1: я поворачивался и допивал все, что дали пока. Обожаю. Эдуард такой, и я тоже. Мне, кстати, он, я с ним лично не знаком, но мне очень симпатичен, заочно. Я надеюсь, что он до сих пор так ты делает. А ты тоже оборачиваешься и допиваешься. Нет, я, не я, я, я нет, я совершенно не оборачиваюсь и не допиваю, но мне просто Надо очень сипатично. Мне очень симпатичные люди, да, которые да, да. имеют. Разделяют столько... наши ценности. Только самоиронии, чтобы об этом говорить а, а в интервью журнала, герои которого, маль, зачастую, не обладают маль, Маленькая самоиронии. ремарка.
0: Он не подразумевал самоиронию. Как бы сейчас, в наше время, сочли бы, что они достаточно поддерживают новую искренность. Но это было смешно, потому что мы сдержали, примеряли, как бы, всю эту историю на себя. Вот. Но, видишь, он счастлив, женат. У него замечательная жена. И у них прекрасный рехаб. А, ну вот, кстати, вот мы начали про этих самых певиц, поэтесс. Почему сейчас так мало таких творческих женщин? Вот Эва Ланска.
1: Ой, слушай, нет. Эва, вот Ева про Еву Ланска. я Ева, тебе расскажу. Ева вообще человек удивительной судьбы. Надо начать сначала. Давай. Потому что, конечно, люди, которые нас сейчас слушают, они не помнят Еву, но Ева персонаж колоритный. Ева возникла как некая писательница. В общем, она вышла замуж за самого жадного. Блин, я забыл, как звали ее первого мужа, но он был очень-очень жадный человек. Ну, я ей вообще на отвезла. Но... Ну, до христианка. до христианка, да. Но она, как дама напористая, крайне напористая, она из него умудрялась выбивать каким-то невероятным усилиям воли деньги. При этом у Евы, я не знаю, как сейчас, вот что там какие-то произошли метаморфозы с ее характером, но характер у нее на тот момент был очень сложный. Поэтому, когда она отмечала день рождения, это была известная история в Монако, свой... Ей пришлось выписывать артистов э, из Москвы и брифовать их, чтобы они ее поздравляли, и прикидывались ее друзьями. Потом эта история выплыла на, на поверхность, все, конечно, долго я, смеялись. Я помню
0: эту тему, да, что на мероприятии просто люди типа там.
1: А этот э, Андрей Григорьев Аполонов все поняли, что, что все пришли подруга. за деньги, да, да. Да, да, Все да, начали, да. все пытались
0: поддержать разговор друг с другом, потому что люди незнакомые явно. Все пришли по одному, стали пытались поддержать разговор как-то об имениннице, что логично, и поняли постепенно, что все пришли на одних тех же коммерческих условиях. В
1: общем, Еве не не, не везло долго и последовательно. Потом Ева вышла сначала замутила роман страстный с Володей Христенко. Володя Христенко был... Это сын Виктора Христенко, бывшего вице-премьера, российского. Ну, то есть парень очень-очень-очень а, избалованный, такой классический мажор, который снимал... Слушайте, не поленитесь, прям а, загуглите или на компромате посмотрите, очень смешной клип, где он там в венках с девицами пляж а, и бегает в общем, по, сенок... по, по сеновалам. Посмотрите, это очень смешной клип. А, в общем, он... И, и он тогда встречался и с Таней Геворкян, я помню, с кем только не встречался этот а, а, прекрасный Виктор Христенко. И, по-моему, даже... А... Господи, да простит меня Наташа Глиденберг. Ну, да, ну, с другой стороны, может, не прощайте. По-моему, и с Наташей у них Бережит был роман, вам... на, на почве которого у них с Евой были, в общем, большие э-м, противоречия, скажем так, потому что... Была витальная женщина. Да, да, да. Вот. Э-э- володь такой парень симпатичный. В общем, Ева подумала, что ей обломился джекпот. Они там как-то познакомились. по наверное, на то не имеет значения. Она вышла за него замуж. Подумала, ну, слава богу. Но нет. Но не все так просто. Володя, естественно, продолжил ей благополучно и радостно изменять. В какой-то момент, ну, то есть все это наблюдать уже, видимо, стало совсем невыносимо. Их там какая-то жизнь стала невыносимой совсем, и она решила с ним развестись. Это был громкий и супер стыдный, как мне кажется, бракоразводный процесс, потому что Володя пытался отсудить у Евы деньги за все, за какой-то там ремонт в доме тещи, за совочки. Прям реально, вот прям, ну, просто за все, за за какие-то купленные просто фужеры Просто он пытался все вот вернуть себе. По-моему, даже все-таки большую часть, не знаю, как совочки, но по он все вернул. Но Ева после этого немало... Кстати, даже не Еву, на самом деле, зовут, уж не буду говорить. О, она но... именно. Да, и не Ниландская, она вовсе. А, Вообще знаю, что
0: Дуся Губель тоже не Дуся Губель. Ну да, да. Это
1: тоже, видите, типа
0: они все прослеживаются.
1: В общем, Ева уехала в Лондон там я так понимаю, что у нее не менее активная личная женщина, потому что она реально женщина очень горячая. Я слышала отзывы людей, которые...
0: Прошли через её Прошли через...
1: Да, и они говорят, что Ева ого-го, да. И, в общем, Ева себя чувствует очень неплохо. Ева теперь режиссер. Прости, А почему?
0: А что она режиссирует? Она она даже что-то пыталась в
1: Каннах, на каких-то независимых фестивалях. Она сейчас представляет свои свои, ну, скромные работы, но, тем не менее, она, короче, старается. Она при этом, она была же реально поэтесса, певица, писательница, кем она только не была. Теперь Ева — режиссер. Она теперь стала блондинкой, в общем, режиссирует кино, там что-то тоже про женщин, про Харасмит, ну про все вот эти вот но актуальные мы
0: об этом. темы. Гляньте, но видите, у нас теперь
1: раньше был digital first, а теперь у нас аудио first. Да, да, поэтому у Евы, кстати, все неплохо. Я так понимаю, они не бедствуют. Я думаю, что она из тех женщин, которые никогда своего не упустят. Ну, слава богу. Вот. Поэтому нет, нет, все нормально у нее.
0: знаешь, Поша, я тебе скажу, что не хватает в нашей светской жизни, потому что у нас явный недобор по персонажам. А у нас не хватает сестер не хватает близнецов, двойняшек или просто сестер. Владленовичи. Ну, вот вышу... <сих> а, уже нет. А, уже одна а, значит, с... ушла в материнство ну с, новым, да. а, с новым прекрасным молодым человеком, счастлива, там, СПА, но практически редко очень куда-то выходит. Вторая свалила в Лондон, да. Вот, а... Ну как
1: редко? Женя, мне кажется, очень активная. <сих> вот Ира в
0: Лондоне, Женя, мне кажется, гораздо менее активнее, чем раньше.
1: Ну, и ну раньше ну, Надо да, ну... спросить. Жень, привет. Жень, привет. Да. Мне, мне кажется, Женя как все-таки мать героиня многодетная, 5, 5 уже. да, там я сбилась со счета вообще, четыре, по-моему, но я не уверена, может уже и пять, вот, поэтому Жень, мы, мы тебя респектуем бесконечно, да, мне кажется, когда у тебя столько детей, конечно, ты Будешь меньше, Я тусоваться. Я самим никуда не
0: хожу, как тебе удается. Вот, но, тем не менее, раньше были вот эти вот сестры Горбачевы. Дальше, давай вспомним. Сестры Волковых
1: Волковых. О, сестры Волковы! Слушай, мне кажется, что теперь Жанна Волкова это человек, которого нельзя называть.
0: Почему? <смех> Давай но... вспомню. Там какая-то по... была столько трех. Честно, это... не помню.
1: Ну, ну, я сейчас вспомню, я надеюсь. Ну, 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 я бы ну это даже писали. если к нам постучаться, что ж, теперь поделаешь. Да, Жанна Волкова, насколько мы знаем, но мы, может быть, не, не то чтобы каждый день общаемся с Жанной Волковой, мы с ней вообще не общаемся, но по общеизвестным данным, она увела а, супругу у. Ой, супругу, супруга, господи, супруга, да, у дочери Верховного. А, вот Да, я помню. Но экс-супруга. Экс, ну, конечно, теперь уже экс. Нет, ну... И он уже даже не
0: больше не миллиардер. Тоже витальная женщина, но живут они не в России, насколько я
1: знаю. Ну, наверное, когда ты так вот рискнула, у тебя уже шансов мало жить в России. Да, ну, опять же, очень много каких-то людей действительно уехали за границу. Я вот буквально на днях переписывалась с Наташей Валевской. Наташа Валевская девушка из очень-очень непородистой московской семьи. Непородистой. Прям очень породистой. У нее семейная квартира. ну Как квартира? Это огромная правда квартира на воздвиженке с видом на Кремль. Наташ, неё... привет! Наташ, привет, да. Нет, у нее действительно какая-то прям... Я уже сейчас не, не, не вспомню, может быть, детали, я помню, что у него какая-то очень такая суперинтеллигентная какая-то семья в каком-то поколении. В общем, такие э, новые аристократы, без иронии совершенно. Может быть, даже, по-моему, старые аристократы, судя по фамилии, вполне может быть. Вот. В общем, Наташа... Может, красивая... в
0: Люксембурге 18 века, Н-
1: Наташа красивая блондинка, такая была значит, с сумками Биркин, все как надо, делала красивые платья в пайетках и стразах. Потом вышла замуж за бизнесмена, который по каким-то причинам, я не знаю, по каким по-моему, не въездной в Россию. Может быть, там с санкциями связаны, еще с чем-то там, ответом на санкции, но он не въездной, короче. Я, кстати, помню, что из-за этого, из-за супруга Наташи закончилось Наташа на приятие с Викой Лопыревой, но это совсем другая история. Ну, то есть Вика имел у него виды.
0: Это история повторяющаяся.
1: А знаешь, сколько я знаю таких да, историй? Да, да. Вот. Ну, не, не про Наташиного мужа, разумеется, а про Вику Лупырев. Но бог с ней, с Викой. Игорь Булат, ей в помощь. А, Вернемся к Наташе. Наташа живет в Монако, благополучно и радостно уже несколько лет. У нее все хорошо, она родила а, дочку, такая айтбей, которая с, с, вот, в люксе с пеленок. И вот она буквально недавно приехала в Москву там, на несколько дней и опять уезжает. Мы с ней не, не, не смогли встретиться. Вот она обещала встретиться со мной в следующий свой приезд и рассказать, как у нее дела. Но судя по всему, дела у нее все еще прекрасные.
0: Вот, ну вот, кстати, о сестрах. Сестры Гогова заметила, да, как схлынули. Да. Но они-то понятно куда? Но, но там. Они просто раз, на госслужбу понятная, в регионы. Да, замуж.
1: Да, да. Ну, а ну, они, как очень правильные девочки с очень каким-то правильным воспитанием, пониманием там, в, свое, в своей культуре, в своем воспитании реальности. и реальности, они, со, соответственно, согласно этим представлениям, и выстроили свою жизнь. Тут как раз нет ничего удивительного.
0: Нет ничего удивительного, как и в отъезде прекрасный лысый Юлий Миллер, вот этой вот а, суперстильной.
1: Ну, она теперь, кстати, не лысый, это в курсе. Судя по ее да. относительно свежим фотографиям. Да, Вообще, понимаешь, почему-то желал, лысые девушки плохо задерживаются
0: в светской маске. И фон Колманович, понимаешь, А, а вот уехал... тут, как, ну, она не была
1: никогда лысый. Ладно, ну, что. Принял вот ежик, такой платье, Да, очень красиво. На... да, Настя, конечно, сейчас тоже маленький экскурс для тех, кто моложе, чем мы с Наташей. Наших самых младших зрителей. Да, а, это была а, супруга уже покойного, а, как это, по-другому говорить, бизнесмена на стыке, нет, точнее, а, де, функция, деятель на стыке бизнеса и криминала, а Шаптай Фанкломанович, а, который был там сильно старше нее, но он был богат, ресурсен, влиятелен, щедр на какие-то вещи. А Настя ослепительная, на мой взгляд, совершенно красавица. А, да, ей как раз шла любая прическа. Она была, значит, первым продюсером Земфиры. Там даже ходили какие-то слухи о том, что из-за Земфиры они вроде бы даже и с Колмановичем расстались. А, и, ну, она в разной То была актрисой. Кем только она не была, она действительно красивая девушка, поэтому в нулевые она мелькала примерно везде. Закрутила роман с тогда еще довольно а, не недор... немного зарабатывающим, диджеем Федором Фоминым, но очень симпатичным. А я, я прям очень хорошо это помню, этот момент, хотя мне было мало лет. Но я, я прям как-то на них смотрела всегда как с большой это теплотой. Я не
0: примерно как думала. Слушай, 207-й это было. В Симачеве.
1: В Симачеве, да. да. А, а, а я помню, он все время играл, причем тогда он получал какие-то совершенно небольшие деньги за сет. Я даже, ну, как бы, по, по, по словам людей, которые выписывали своих мероприятий, это было что-то типа ой, я сейчас скажу, да, мне все проклянут, скажут, ах, вот эти вот она считает это небольшими деньгами. Это было, эти были типа 600-800 долларов за сет, а, а потом уже в зенит своей славы он зарабатывал там 300-400 тысяч рублей да, за сет. Ладно. Поэтому это я к тому, что... Ну, здесь некая разница. Не к тому, что там 600 долларов — это не деньги, а к тому, что, конечно, потом он зарабатывал гораздо больше. К тому, больше.
0: что по миркам шаптая, по- Клубановича да, — после... это не деньги. Да, Извините, да, это да. Да.
1: Вот И она, значит, ну, естественно, по любви, в общем, забеременела и вышла замуж за Федю и приняла Скажешь, его вот этот лайфстайл, да, Шаптая убили. Вот там была очень грустная история о том, что Настю разлучили с её, там дочерью. Вот ну, Дочерь Даниэла, что...
0: и, по-моему, до сих пор она... Да,
1: да, Дани... Даниэла не очень хорошие какие-то вещи говорит о своей матери, ну, потому что... Ну, в общем, история сложная, если хотите, прогуглите. Она довольно долгая, она длилась лет 20, поэтому там пересказывать очень долго. А, Настя а, уехала в Юрмалу, обосновалась там. А, в общем, родила ангела подобного сына Тимофея с папиными а, кудряшками. Да, да, да. Ну, как бы действительно, от двух таких красивых родителей, наверное, другой ребенок бы и не мог получиться. Вот. Но там на самом деле грустная, эта история скорее грустная, чем веселая, потому что у Насти все больше таких достаточно депрессивных постов. И видно, что ей ну, время от времени скучно, она ей там, конечно, чего-то не хватает. И а она... Почему
0: она уехала, как думаешь? Ну,
1: ее сдолбало все. Угу. И, ну, как бы все эти разговоры, сравнения и так далее, она об этом говорила, по-моему, довольно откр... открыто. Ну, вся тусовка перестала иметь для нее какой-то смысл. Но тем не менее, с учетом того, что а, на Федора все еще падки, ну, все еще, как будто ему 80 лет, и он э, э, сумасшедший. Нет, на Федора, конечно, падки юные девицы. Я была неоднократно свидетельницей того, как у диджейской рубки да, трутся э, молодые, сочные, тусовки. В этот момент хочешь делать сексуальное движение. Вот. И, конечно, Настя, которая не может за мужем следовать по пятам и просиживать ночи в барах, чтобы бдить, она, конечно, я думаю, переживает. Где-то, может быть, есть основания на это, где-то нет оснований, но тем не менее внезапно я вспомнила
0: существование сегодня певицы Алены Апины. Потому что, оказывается, это прекрасная рыжая женщина, замечательная. Она уже выглядит, знаешь, вот как такая она, вот мама твоего друга. Ну, то есть как бы у нее и образ такой вот, но ну, она, да. ну, взрослая, клевая тетка. И она записала, она, все телеграммы, алюнапина, алюнапина, я захожу, у нее действительно есть инстаграм, в нем 88 тысяч, это, ну, крайне мало. Вот, и, значит, она выпустила рисованный мультик, анимацию, и у нее пост такой, вот вы все орете, я показала голую писю. Извините, но это так. Серьезно, из из песни слов не выкинешь, говорит. А между тем, голые а, меж тем писи есть у каждого взрослого для того, чтобы заниматься сексом, пишет Алена Айпина. Я думаю, господи, боже мой, надо Прям пойти. посмотреть
1: посмотрели Да,
0: говорю, надо идти, я думаю, смотреть срочно клип Голые писи Ален Айпины. ⁇ мое, Значит, я думаю, сейчас просто мы поднимаем вообще количество просмотров этого клипа. Поднимаем. А я тебе говорю, я пошла смотреть на YouTube, потому что в Инстаграм не влезает, значит, полный клип. Посмотрела весь клип. Нет никакой голой писи. Есть какой-то нарисованный член, значит, у нарисованного чувака. И, ну, типа там сцена секса. И я захожу в комментариях, там все, где голая письма Алены Апиной? Значит, я считаю, что э, отлично, отличный
1: маркетинговый ход, браво, Алена Апина. Вот, ты спрашиваешь, где они? А вот они, они все здесь. Нет, это классно, когда они так возвращаются, mm-hmm. когда они используют новые ходы. Я, кстати, даже посмотрела на, на часы сейчас и сказал тебе, нет, 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 мы еще не подбираемся к финалу. И мы, более того, мы еще не затронули одно очень важное, как мне кажется, под по тему, скажем так, это а, молодые таланты, которые в какой-то момент да, выходят на авансцену, сцену их тут же расхватывает глянец, они там самый перспективный, самый молодой, самый-самый. Вундеркинды Да, такие, да, да, а, да. а потом страды. они а, куда-то исчезают. А, например, вот мы недавно вспоминали Василия Баркатова, который был невероятно популярен, невероятно востребован, как молодой режиссер ставил... Это, кстати, он, по-моему, был самым молодым режиссером, а вовсе не Саша Молодым
0: бедным редактором я реально взбесилась. Думаю, да что такое? Каким образом 22-летний чувак может поставить что-то в большом, большом. От нас он кто-то скрывает, атомного я.
1: Ивана и при поддержке, естественно, Росатом. Ну, чего еще может так опера таким быть опера с таким названием. Вот. В общем, был атомный Иван. И мне кажется, атомный Иван стал венцом его карьеры, к сожалению. Может быть, Василий еще вернется, он жив, кстати. Мы тут задались вопросом: что с Василием? Где Василий? Как у него дела? Оказалось, что Василий действительно потерялся. И последний раз... Ну, потерялся не в том смысле, что его ищут специализированные службы. А Василий пропал, ушел из виду И последний раз в медийном ну, смысле его да, видели. Воскреснуть летом а, на фестивале гуманитариев в Казани. Да, есть еще такой же очень грустный пример с... Василием Степановым, который, ну, я думаю, что, наверное, все более-менее знают о том, как он круто стартовал у Актера. Федора Бондарчука в «Обитаемом острове», а потом, в силу того, что он был достаточно ленив, претенциозен и, и почему-то думал, что ему все должны, за это он никому ничего никогда не должен, они столкнулись с реальностью, реальность была жестока, и сломал Василия, к сожалению ну и, кстати, честно, это сейчас, наверное, плохо звучит, но и актером он был говно.
0: Да, есть такое, есть такое. Но и э, тут, знаешь, вот как не встревожиться за благополучие э, юного э, сексуального красавца Александра Молочникова, который, что он сделал? Он снял свой первый полнометражный фильм и поставил э, пьесу... Оперу, э, этого опера. А, Это Оперу в МХТ. Э, нет, подожди, пьесу,
1: две пьесы, нет, три, по-моему, у него спектакли в МХТ или mm. два, а, и опера в Большом. Во-первых, в большом, еще... кстати, это вся опасность. В каком возрасте он это сделал? Он, по-моему, чуть моложе меня. То есть 27-28, по-моему, на год моложе. Я, кстати, недавно видела Сажу, видела с ним. Он снял новый фильм со Светой Ходченковой. Он сейчас снимает... ну ты Точнее, он собирается снимать вместе со средой Александра Цыкала сериал. Они даже хотели что-то про Инстаграм снимать. Про Они... Телеграм? Ой, фу, да, про Телеграм. А, но там как-то как-то в общем со сценариями не попёрло. А Саша очень Можно сложный. я, кстати, скажу, что после того, как мы написали Александр Цикала,
0: возьмите нас сценаристы, сколько нам Три компании, писала? да, три да. Три, 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 три компании. С очень
1: громкими, фами- с очень громкими фами- названиями. Считаем, да, мы да, неплохо да, продали, да. да. Да, они все ждут, кстати, когда мы вообще встанем, надо, поднимем надо. свои вот эти мягкие места и доедем. И, может быть, что-то Расправим сделаем.
0: крылья, так сказать.
1: Да, да, да. Александр Молочников нас о помощи не просил, поэтому пусть правляется сам. Но... Саш Саша действительно очень сложный парень, и он очень-очень агрессивно реагирует на все проявления критики, даже довольно мягкое. То есть, по его мнению, его кроме него и как, ну, какого-то еще очень-очень узкого круга людей критиковать никто не может.
0: Ой, можно я расскажу, он не только на критику реагирует так, он так реагирует, когда ему позвонила и сказала, поучаствуйте в материале для СНС. Ой, да, я помню. А он говорит, да, 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 а кто там будет, а кто там будет? Вот так. Я <смех> реально не преувеличу. Я говорю, ну как, ну вот Паша Табаков. Была пауза, я думала даже, что у нас как-то выключился телефон. И тут он разражается демоническим хохотом, как Джокер. <смех> говорю, Паша Табаков, что? Ну что? дальше какая-то очередь. Да, сюда пип-пип-пипом бросает трубку. А я ему пишу спасибо за первое впечатление, вот, и он меня там чуть спустя там, типа денег <глашает> приглашает на спектакль недавно у нас с ним случилась смешная переписка в фейсбуке что-то там я написала, да, и вам спасибо, я поехала отдыхать в 2017 году, и в
1: 2019 как, ты... от... как отдых? Нет, по-моему, ты написала, я видела, да, да, что нам затвердила в... Да. Да, в чат, что это было, нет, а, типа, Александр, не могу прийти к вам а, на спектакль, у меня сдача номера. А. И он тебе пишет, ну как сдача номера? Ну как сдача номера? В общем, это было все. Это вся
0: наша переписка. что я думаю что там дело не в каком-то не
1: саша очень трогательный на самом деле парень но он конечно эмоционально неустойчив и, и он там тоже сейчас пытается всячески вернуться. ну как, Он сейчас, мне кажется, обидится на меня за оборот. Пытается всячески вернуться. Он возвращается. А, и вот даже социальную активность предимозил политическую, а, вступившись а, за фигурантов московского дела. ну Правда, все, все СМИ это проигнорировали и, и написали, что это Паль был первым. Я думаю, Саша расстроился. Он очень ревностно относится к таким вещам. Но он... Слушай, это на самом деле... Мне кажется, огромный груз, когда ты молодой, на тебя уже все вешают некий опломб того, что ты обязан дальше просто быть самым-самым лучшим. Знаешь, груз — это когда ты принц Гарри, а когда ты сам выбираешь для себя
0: эту дорогу и понимаешь все ее плюсы, ты должен также осознавать ее минусы.
1: Но мне кажется, что вот очень тяжело тоже, ну, я сейчас просто говорю, естественно, я не, не, не знаю, я не знакома с Кантемиром Балаговым, но ä, парень, безусловно, очень талантливый, очень интересный и очень, кстати, симпатичный, который два раза подряд представлял свои фильмы в Каннах и два раза уезжал, ну да, не, не, не в основном конкурсе, но, тем не менее, с учетом его там возраста и так далее, два раза уезжал с наградами, ну мне кажется, это очень непросто там, то есть дальше ты должен метить уже прямо в серьезные фигуры. Решили вам напомнить, что мы записываем этот подкаст
0: с нашим любимым сервисом BookMate, об этом никто не знает, не то чтобы кто-то должен об этом знать, но я посмотрела рекордное количество постановок пьесы Горя от ума» в России и в мире. Кстати, даже в Лондоне смотрела. Вот, очень люблю это произведение Грибоедова. Грибоедов не виноват в том, что это его единственное произведение. К сожалению, сложились обстоятельства так.
1: Да, но тут скорее, знаешь, он вынужденный автор одного хита, потому что если бы не его дипломатическая служба и не исторические события, с жертвами которых он пал, то, возможно, нас ждали бы многие другие прекрасные произведения Грибоедова. Спасибо,
0: что вы были с нами. Следите за светской жизнью, читайте книги, не полагайтесь на богатых мужей будьте солидными женщинами. С вами был Антиглянец,
1: третий админ и... Светская пош. Тань, мы тебе передаем привет. Надеюсь, спектакль был хорошим.